0: Chegou a caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio de relação Hoje voltamos aos moldes iniciais pelos quais o nosso podcast se rege. Portanto, vamos voltar a falar de relações à distância, mais especificamente da minha relação com a Bárbara. E o episódio de hoje é dedicado inteiramente às vantagens e desvantagens de ter uma relação à distância. Portanto, Bárbara, se quiseres continuar a introduzir o tema, passo para ti agora a bola.
0: <risos> tu fazes sempre isto. Um dia eu vou-me virar para ti e vou dizer: olha, não, por acaso não quero continuar, vou-me embora e tu vais continuar os podcasts sozinhos. Não, mas assim
1: perdeu ao propósito, que era falarmos os dois sobre a nossa relação e sobre cenas à distância, digo eu. Portanto, acho que não.
0: É, pronto, vá. Então, olá, sejam bem-vindos. Exatamente como a Amnaya apresentou, nós hoje vamos falar das de vantagens e desvantagens. E nós chegamos a este tema porque eu vi uns estudos na internet sobre uns investigadores de comunicação que falavam de como as relações à distância, se calhar, até poderiam ter mais benefícios do que uma relação próxima. E eu sei que isto logo à partida parece polémico, Polémico. porque se vamos a ver, existem alguns estigmas associados a uma relação à distância, de acharem que, não é que neste caso existem estatísticas, mas acham que por norma não funciona tão facilmente, principalmente se as duas partes não estiverem empenhadas ou que se calhar existem mais traições e o que nós hoje vamos mostrar, eu acho que é principalmente o ponto positivo de ter uma relação à distância, também para ajudar casais que estejam aí desse lado que estejam no no ponto de querer começar ou não e caso tenham medo de não terem e irem para a frente, porque se gostarem realmente da pessoa não é a distância que vai incomodar.
1: Sim, a primeira cena que eu acho que uma pessoa deve ter para quando começa uma relação à distância é precisamente não ter medo ou não ter a ideia pré-concebida de que as coisas não vão resultar unicamente pelo facto das coisas estarem à distância. Claro que é uma cena que dá muito mais trabalho, mas ao mesmo tempo, tipo, é, é melhor. Eu acho porque é melhor em vários aspectos, porque acaba por te dar mais um sentido de... De trabalho para essa cena da relação enquanto que uma relação. quer dizer, não é que eu esteja a discriminar relações que sejam presenciais e quem me der. Mas, se
0: calhar não se empenham tanto porque como estão sempre próximos é aquela coisa, vão tomando cada vez mais por garantido e não sei, é uma questão de rotinas e de hábitos e um dos pontos que estes estudos que eu li mais tocavam era justamente nisso, era como as relações à distância tinham de aprofundar outras vertentes da relação que nem sempre são aprofundadas numa relação próxima. Numa relação próxima se calhar dá-se muito mais valor à, à parte física enquanto nós temos de dar muito mais valor à comunicação porque um, sei, até havia uma frase lá que dizia A palavra é tudo para manter a ligação
1: Sim, depois vai depender sempre do que é, que é uma relação à distância Porque dentro dessas relações à distância também existem muitas coisas, muitas ramificações né? Se as pessoas se com uma vez por semana, se se duas vezes por semana Se vêm uma vez por mês, se vêm uma vez de um ano, se vêm uma vez não sei quanto tempo ou seja...
0: Tenho uma questão para ti. O que é que tu achas daqueles casais que estão todos os dias juntos, e não estou a falar de pessoas que vivem juntas, estou a falar mesmo hum, adolescência, hum. 20, pronto, que estão todos os dias juntos, achas que isso pode ser mau a certa altura, cria uma rotina? Da
1: minha experiência, que é a única maneira que eu consigo falar sobre o tema, já tive, já namorei com pessoas que tive o dia todo junto com elas todos os dias. E acho que isso pode dar uma saturação grave ao casal. Ou seja, acho que nos vermos todos os dias numa relação pode fazer com que te fartes da outra pessoa, caso sejas adolescente ou caso ainda estejas a descobrir como é que tu vives uma relação com outra pessoa, como é que tu vives uma relação... da outra pessoa contigo próprio, portanto acho que isso acaba por por ainda ainda ser um um fator se calhar nocivo à à relação numa idade muito tenra.
0: Isso é engraçado porque a minha mãe, (risos) quando eu comecei esta relação contigo, uma das coisas que ela me disse foi, ah isto para ti vai ser uma maravilha porque...
1: (risos) É uma maravilha, podes fazer o que quiser, podes comer os gajos que Não, não, isto
0: parece mau, só que... Não é no sentido pejorativo. Eu tenho uma personalidade muito independente. E eu gosto muito do meu próprio espaço. E com isto não quero dizer que eu não consiga viver com alguém, por exemplo. Não é essa a questão. Mas nem sempre gosto que estejam muito em cima de mim, ou muito colados, principalmente no início de uma relação. Eu não sou esse tipo de pessoa molosa. E então o facto de estarmos à distância ajuda que, por exemplo, possamos trabalhar muito mais nas nossas atividades pessoais e investimos em nós enquanto indivíduos Sim, eu
1: acho que sim, e isso é, é um ponto essencial para tu estás também, no, quer dizer, tu não escolheste propriamente estar numa cena à distância, no sentido em que não te apresentaram duas hipóteses, ou seja, não existiram claro. dois eus, e sei, olha, ah, tipo, qualquer queres estar com ele à distância ou pessoalmente? Eu acho que mesmo estando pessoalmente, a cena do, de veres a pessoa todos os dias, se calhar é mais limitativo para os teus projetos, para, para a tua vida pessoal, para o teu espaço, e isso acaba por não ser positivo uma relação à distância, tem sempre essa nuance de o tempo ter que ser melhor aproveitado o o tempo ter que ser melhor aproveitado para para funcionar e e as pessoas funcionarem depois depende sempre de como é que cada pessoa funciona se se necessita mais de de, de espaço se necessita menos de espaço se é mais melosa, se é menos melosa são sempre várias condicionantes que, que não ajudam é que tu estejas à distância ou a que estejas próximo, não é? E isso vai sempre depender Sim, de cada pessoa. as à
0: distância não são para toda a gente, claro. Se uma pessoa... Depois isto tem a ver também com as linguagens do amor que cada pessoa tem. Se alguém for muito mais dado à parte física, a tempo de qualidade e assim, provavelmente não consegue estar numa relação à distância... Pelo menos não durante muito tempo, ou se calhar é mais custoso. Não estou a dizer que para nós não é, mas no nosso caso nós temos uma coisa muito boa que é a comunicação, em que nós trabalhamos e somos muito empenhados nela. O que que acaba por se traduzir em que nós eh, tínhamos mais facilidade em resolver problemas, discussões, porque se reparares, muitas vezes os casais quando estão próximos diariamente ou, ou têm uma relação que não é a distância acabam por evitar certas certos temas mais complicados ou que os incomodam e no nosso caso nós por exemplo se tivemos uma discussão nós não podemos simplesmente passar por ela e dizer ah então pronto olha vamos ah damos um abracinho, um beijinho já passou vamos sair não nós somos obrigados a falar dela e eu acho que é daí que uh, a distância nos aproximou
1: concordo mas também é aquela cena né quando nós discutimos ou quando nós temos algum problema é muito mais fácil para nós fazer um corte e dar aquele espaço, mesmo que seja mais curto do que um casal normal, porque estamos à distância, ou seja, todo esse período de estarmos os dois separados, tipo, tu vais fazer as tuas coisas, eu vou fazer as minhas cenas, não falamos durante algum tempo. Tínhamos já falado sobre o assunto, tentámos resolver... E depois, automaticamente, claro que não ficamos bem E as coisas não passam a estar maravilhosas Só porque tu chegaste à conclusão que eu queria E eu cheguei à conclusão que tu querias né? Então uh, há esse, sempre esse período de de estarmos sozinhos Eu acho que numa relação à distância é muito mais fácil isso acontecer Não só pelo que estavas a dizer de não termos propriamente uh, Outra altura para resolver uma cena uh, mais física uh, mais fisicamente não é Mas também uhum. porque estando separados Conseguimos ter mais esse espaço e essa margem de manobra para tentar resolver as cenas por nós próprios.
0: Sim, e por outro lado, nós não temos discussões sobre assuntos triviais. Uh, por norma, são assuntos mais densos, formos a ver. Nunca discutimos por coisas Sim. como... Ah, mas tu deixaste a em cima da cama. Ok, isto no caso de pessoas que vivem juntas. Ou... Sim, ou não. Ou,
1: ou, ou assuntos, assuntos triviais podem, por exemplo, ser, sei lá... Estás sempre a chegar atrasados aos nossos encontros, ou... Nunca ah, me vais ficar a casa. No é. <risos> cheio... nosso
0: caso era, olha, ficaste atrasada à chamada, nós combinamos <risos> yeah. às seis da tarde. <risos> yeah.
1: Yeah. Então n- nunca há esses assuntos propriamente. Os dos assuntos que nós temos mais discussões são porque, sei lá, não é, é saudades, é, é, o, é não saber lidar com as expectativas que o outro queria para ele.
0: E se as expectativas é um, é um bom tópico? Eu acho que é... As pessoas, quando se metem numa relação à distância, têm de ter muita noção daquilo em que se vão meter e não podem criar a expectativa que vai ser tudo rosas e maravilhoso. Nenhuma relação é, claro. Mas criarem a expectativa que, por exemplo, têm de estar sempre a falar ou nem sempre acontece. Não? E nós até falamos Sim. disso no primeiro tópico, no primeiro tópico no primeiro episódio.
1: Mas achas que não criando essa expectativa, e estando ciente logo que essa expectativa não tem que existir, as coisas acabam por funcionar ou é um, uma, uma cena que tu vais estar a, a aprender constantemente
0: é assim, nós, eu acho que o primeiro ponto é, quando te metes numa relação à distância, tu já achas que vais fun- vai funcionar à partida, porque ninguém começa uma relação uh, a ver o final, da, a ver a meta não é? Claro, por norma claro. tu não imaginas que aquilo vai terminar, tu achas que vai ser para sempre, ou pelo menos algo semelhante <risos> Mas ainda assim, eu acho que vais aprendendo, sim, claro, porque nós se calhar não estávamos à espera de muitas adversidades que temos vindo a ter, mas que temos de vir a aprender a lidar com elas e daí vem comunicar mais, abrirmos nos mais, por exemplo, eu sou uma pessoa que não, não gostava muito de discutir aquilo yeah. que eu estava a sentir, Era, gostava muito falar das minhas, das minhas emoções e tive de aprender a fazer contigo, tive de me abrir mais... E, nesse aspecto, a distância ajudou porque fomos obrigados a falar sobre isso. Não dava para passar por cima, porque se calhar se nós estivéssemos juntos nós passávamos por cima disso porque tínhamos outras coisas entre termos, entre aspas.
1: <risos> essa essa <risos> última frase foi engraçada, é? Mas sim, percebe essa parte do termos que logo resolver as cenas. Eu também era uma pessoa que privilegiava logo a comunicação física, ou seja, pronto, há algum problema, tentamos resolver, falamos sobre o assunto, mas depois precisamos daquele closure... Uh, físico e eu também sentia muito isso ou, ou queria logo fazer as coisas pesadamente para, para as resolver e falar e, e ser chatinho nesse sentido e também é uma cena que eu tenho estado a aprender é dar mais uh, não, não é dar mais espaço porque eu sempre achei checo de, 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 espaço às pessoas mas dar mais essa liberdade para, para as coisas funcionarem estás a rir porque achas que eu isso é o
0: Estou-me a rir porque não concordo com o que estou a dizer. Bem,
1: estamos aqui a encontrar o problema agora, se calhar.
0: Não, eu acho que sim, é importante dar espaço às pessoas, mesmo que um casal esteja à distância e pareça o quê? Mas ainda é preciso mais espaço com aquilo que há? Sim, yeah. às vezes é necessário.
1: E o ponto que tu falaste sobre não falarmos tanto, ou não falarmos sempre constantemente, claro, tem tem que se manter né? nós não podemos estar a falar apesar de estarmos à distância não implica isso automaticamente que consigamos falar um com o outro sempre 24 horas por dia e ter que estar a dedicar o nosso tempo todo a a tentar manter uma conversa com o outro muitas das vezes nós não conversamos e ao início eu ficava mais triste ou queria fazer mais chamadas contigo ou queria conversar mais contigo e não, não, não é assim, porque tu tens o teu espaço, eu tenho que ter o meu e apesar de nós termos o nosso espaço automaticamente portamos à distância mesmo à distância e mesmo assim tem que haver alturas em que não não temos que estar a falar constantemente até porque nenhuma relação se sustenta à base disso
0: claro, assim como como numa relação em que até vivem juntos também cada um deve ter o seu espaço para se cultivar e para continuar a investir em si próprios para que depois possam trazer mais coisas para a relação eu costumo sempre dizer que as pessoas, um casal não se completam ao outro mas sim complementa-se Profundo. E faz muita diferença é, são... Mas é verdade, muitas vezes e, As pessoas não dizem isto com maldade Mas às vezes dizem Ah, tu e o Miguel mesmo feitos um para o outro Completam-se E eu automaticamente digo Não, nós não nos completamos Porque eu já era completa antes de ele chegar Assim como ele era completa antes de ele chegar Nós agora complementamos-nos um ao outro Porque trazemos coisas Temos uma bagagem Que eu posso unir à bagagem dele E fazer uma coisa muito maior
1: Fazer uma feira das bagagens, sim
0: <risos> Fazer a feira da ladra É vender <risos>
1: Bem, ainda bem que usaste a expressão feira da ladra, que é uma, uma expressão mais do Lisboa, do que é que propriamente... Ah,
0: podia feira da bandoma, não era? também
1: tão... Essa já não conheço, essa para mim já é, é chineta. Tá. Mas pronto, tipo, ter uma relação à distância tem algumas vantagens e essas nós estamos a explorar, mas também tem desvantagens.
0: Por ex... Mas eu acho que todas as desvantagens que nós possamos falar têm uma vantagem associada, se é que isto faz, faz sentido. E eu vou dar um exemplo que é a saudade Pensa, a saudade é má, é gostosa, mas, por outro lado, a saudade é aquilo que nos move, porque é bom sentir saudade, porque eu sei que, quando eu te vir, dada a saudade ser tão grande, vai ser uma loucura. <risos> <risos> Miguel, que raio!
1: Estou-me <risos> a rir porque as frases que estás a dizer de... fazem-me pensar de uma coisa. Sim, ok, a saudade é uma cena má, é uma cena chata... Sim, mas isso é Estás já a pensar a longo prazo no fim Nesse sentido acho que faz sentido Passa a redundância de sentir saudade Então sabes que vai haver algum dia nos vais, Em que me vais ver Então deixas de ter automaticamente essa, essa saudade E isso vai-se materializar numa cena boa Mas até isso acontecer Vai haver muitos dias em que Tu vais estar mais em baixo claro. Ou a tua personalidade vai estar mais uh, Acesa no mau sentido ou, ou não vamos estar os dois no na mesma, no mesmo comprimento de onda portanto, essa cena é uma cena boa sim mas acho que é a longo prazo, mas a curto prazo pode ser uma cena nefasta e nem toda a gente consegue lidar com, com tanto tempo de saudade, no nosso caso agora são seis meses porque pronto, é o tempo que nós vamos estar os dois separados um do outro, pelo menos para, para já mas aqueles casais que nem toda a gente consegue uh, ter uma relação à distância, sei lá, durante uma semana, uma semana até é fácil, mas <risos> um mês bem. ou dois meses, calhar as pessoas não conseguiam ter uma relação à distância durante esse tempo, porque para nós é, é super fácil, mas para alguém se calhar é se lidar com essa, esse tipo de sentimentos uh, todos os dias, por mais bons que sejam... Pode não ser eu acho outra. que é
0: preciso maturidade para teres uma relação à distância. Por isso é que não podes ter uma relação à distância em qualquer fase da tua vida. Eu, se calhar, quando, fosse, quando eu era adolescente, não era capaz, ou se calhar até me podia meter nisso, mas depois não ia resultar, porque eu não sabia também lidar comigo próprio e com as minhas emoções. Daí isso está agregado à maturidade. Ah. A partir do momento em que tu tens mais idade e tens essa maturidade, tu consegues muito mais facilmente comunicar com o outro e resolver essas adversidades. Como é que será é?
1: que... Não há, não há propriamente nenhum estudo em relação a isto, não é? Mas as relações à distância ao longo da história, como é que os nossos... Imagina que haviam relações à distância no tempo dos nossos pais. Será que era mais fácil? Será que era pior? Ou nos tempos dos nossos avós?
0: Eles tinham relações à distância, principalmente quando iam para a tropa, os homens sim, e depois sim. trocavam cartas. Os meus pais têm uma caixinha com imensas cartas uh, que eles trocavam nessa altura. E eu acho isso... Eu, eu, sempre, eu sempre achei isso interessante e achei isso bonito, porque é tal questão de... De o esperar. Sim, de o esperar, porque tu quando tens essa vontade de esperar por alguém é porque tu sabes que é realmente especial, é, é porque é importante para ti e faz sentido. Mas achas
1: que agora as redes sociais e é a altura que nós estamos a viver em que, por um lado há muita oferta, mas por outro, tu nunca estiveste mais próximo de uma pessoa do que estás agora, não é? Porque consegues falar com ela, à distância de um clipe. Claro que
0: isso vai ajudar, não é? nós temos o WhatsApp, temos Messenger temos Skype, temos tudo se não fosse isso, ia ser muito mais gostoso imagina, nós não nos podemos ver em câmara yeah, só podíamos falar péssimo, por carta imagina. e as cartas demoram imenso yeah, tempo a yeah. chegar
1: yeah, eu, eu aguentava porque és tu mas eu, acho que era péssimo mesmo. Era, 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 era <risos> claro que
0: tarde. é péssimo aí é que está o ponto pode ter essas desvantagens mas eu acho que pesando numa balança uma relação à distância caso alguém esteja na dúvida entre ter uma ou não vai pesar sempre mais as vantagens. E agora, acho que podemos passar para o ponto do desejo sexual, que, à partida, nós pensamos ah como é que isso se vai resolver? É uma coisa que vai vai perder força ou assim? Não, e eu honestamente acho que o desejo sexual só tende a aumentar... (risos) Se há coisas que não (risos) perdem, Miguel Só tende a aumentar porque... Tu vais criando cada vez mais cenários na tua cabeça para quando vires a pessoa. Eu acho que a nossa criatividade começa a aumentar também nesse sentido. E tu depois tens de arranjar formas para conseguir manter essa parte acesa no relacionamento à distância. isso não é fácil. É preciso seres criativo. Eu acho que a
1: criatividade é... Tu estimulas a criatividade em todas as vertentes de uma relação à distância. Porque não é só a cena... Claro que a cena sexual é, é essencial... E tu tens de ser muito criativo para manteres a chama acesa né? nesse ponto com a pessoa. Mas já lá vamos mais especificamente. Mas em relação à, ao estímulo da criatividade, é um ponto interessante o que tu estás a dizer. Porque, por exemplo, tu estás aí. Eu já não te vejo, vai fazer para aí 4 meses agora. Já não estou contigo pessoalmente, tipo Sim. cara a cara. durante Desde fevereiro, estamos em junho. Fevereiro, final de fevereiro, março, whatever. Estamos em junho. Se eu quiser fazer alguma surpresa ou tentar arranjar maneira de de, de dar alguma coisa para o teu dia ser mais fixe ou ou simplesmente dizer que curti, não sei o quê, é muito mais difícil e para isso a minha criatividade tem que que ser mais... ao fim e ao cabo estou a dizer que tenho que ser muito mais criativo
0: eu acho que nesse sentido é possível te fazer várias surpresas à distância mesmo por exemplo quando mandaste um livro para a minha casa por encomenda isso acabamos sempre por conseguir dar coisas um ao outro mas depois é essa a questão Nem sempre, nós procuramos coisas palpáveis. Às vezes basta uma mensagem querida, sendo que chega também a uma altura em que nem essa mensagem querida chega porque nós já precisamos de um abraço, de toque, de qualquer coisa. E claro que essa parte é muito chata, mas é aí que nós temos de take a step back e pensar, ok, o que é que há de positivo nisto e tentar... Isso leva-me a
1: um ponto interessante, por acaso. Queres falar sobre as coisas que nós demos um ao outro antes de tu ires para os Estados Unidos? Tipo... Eu dei uma suete.
0: Ah, espera, é. então calma. Nós fizemos uma espécie de kiss, yeah, yeah, sobrevivência yeah, yeah, yeah. para que o outro sentisse menos saudades. Pronto, exato. E o Miguel deu-me a suete favorita dele. Que já
1: tenho saudades dela também, mas pronto, é, é perks de, de estar contigo. Não,
0: não, não tens saudades minhas, tens sim, saudades sim, da sim, tua sim, camisola, claro. ah.
1: Não, mas sim, dei-te essa sweat que era a minha sweat favorita, e tinha o meu perfume. E tu deste-me uma caixinha... Com vários tokens, que agora não interessam aqui para o, para o caso, uh, e várias cartas que uma dizia, por exemplo, uh, abrir quando sentir saudades do meu cheiro. E depois eu abria e tinhas um, tinha um texto uh, teu e depois tinha o teu perfume. E isso, pronto, isso estimula partes sensoriais do teu corpo que ajudam a tentar afastar essa saudade que às vezes é má.
0: Mas sim, nesse aspecto, a relação à distância uh, acaba por nos fazer crescer muito nas mais variadas vertentes e, e é por isso que eu digo que não é para toda a gente e as pessoas têm de estar abertas a essa, esse crescimento, a essa mudança porque se vamos a ver, qualquer mudança e qualquer crescimento uh, não, não é fácil, não é, não é uma coisa simples, não é? Tu tens de te movimentar, tu estás a sair da tua Sim, zona de conforto. tem que haver
1: aquelas dores de, de crescimento, não é? Por isso é que há esse conceito de dores de crescimento.
0: Ah, e outra coisa que eu vi também nesses artigos é que falava de como nós, Nós, numa relação à distância, não caíamos tão facilmente numa rotina, na monotonia de uma rotina. Mesmo a nível sexual, por norma os casais quando estão juntos acabam por atingir um certo ponto em que já conhecem muito bem o corpo um do outro e podem atingir uma certa rotina e no nosso caso nós não chegamos a isso tão rapidamente porque não estamos juntos. Mas achas que mesmo à distância... Podemos cair nessa monotonia de estar sempre a fazer as mesmas coisas ou não. Ou ou por ser à distância, nós acabamos por ir variando muito mais. Estou a
1: pensar. Eu acho que acabas por estimular partes na tua mente e na tua imaginação e na tua libido se calhar muito mais diferentes e acabas por...
0: Ah, Muito mais mentais. A tua
1: imaginação acaba por melhorar mais do que se estivesses com a pessoa fisicamente. E se calhar... Tendo melhorado essa parte E tendo fortalecido tanto essa parte Da imaginação e da De de toda a envolvência Que possa haver Numa conversa ou assim à distância Se calhar isso materializa-se Muito mais facilmente em algo mais forte Ou seja Eu agora estou a falar contigo de alguma coisa E tentamos estimular Um ao outro de alguma maneira Mais Sexual, whatever Quando nós estivermos juntos e acontecer alguma cena, como nós já temos o poder da mente mais controlado, não sei se me estou a fazer entender, como nós já controlamos a nossa mente muito mais... Sim,
0: sim, sim, vai ser um momento muito mais intenso. Eu concordo,
1: acho acho isso. Acho que não... Acho que, por exemplo, enquanto estiveres numa relação em que, pronto, acho que a pessoa várias vezes, ok, vais descobrindo o corpo da pessoa, a pessoa vai descobrir o teu corpo, não sei o quê... Não há muito espaço para tu depois seres criativo fora disso. E às vezes, se calhar, precisas de fortalecer a tua mente e a tua imaginação e a tua cena, tipo os teus kinks, não sei explicar, para... Fetiche. Sim, para depois chegares ao pé da pessoa e ser muito mais fixe, não sei.
0: Mas achas que, por outro lado, pode atrasar a relação? o facto de não estarmos tantas vezes juntos, isso imagina pode criar um certo afastamento físico, porque nós criamos realmente uma conexão muito mental e muito emocional mas imagina depois, duas pessoas depois de estarem tanto tempo separadas de repente, quando estão juntas, não sentirem essa conexão, conexão física, achas que pode, pode acontecer? Não pode, estou a falar do no nosso caso, estou pode a falar não atrasar,
1: geral. mas se calhar não, não desenvolve tanto como desenvolveria se estivesse perto da pessoa claro mas isso é a mesma coisa do que perguntares, então, se tu estiveres com uma cena muito física e não sei o quê, se a tua criatividade também não o atrasa. Tipo, também se calhar pode não atrasar, mas se calhar também não se desenvolve tanto. Ou seja, acaba por ter...
0: Mas é engraçado que eu não sinto isso contigo. Sim, eu também não sinto Porque isso acho que é realmente uma coisa de caso para caso, sim.
1: Eu acho que estando à distância tem, tem essas vantagens. E a única desvantagem que eu encontro mais é mesmo não poder parar este regime à distância e ir já para um regime tipo em que estamos juntos todos os dias.
0: Outra vantagem também, e parece que eu não tenho desvantagens para apresentar, mas <risos> eu não é que eu esteja aqui a incitar as pessoas a tenham relações à distância, não é isso. Mas, na verdade, isto até é mais para os casais que já têm essas relações à distância e precisam de ver a luz ao fundo do túnel. Acho que é um bocadinho mais por aí que também fazemos este podcast. E uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar é que quando se está numa relação à distância, acabamos por investir mais tempo em planear os nossos deitos para que sejam mais especiais porque como sabemos que só vamos estar aquele tempo com a pessoa queremos que seja tempo de qualidade e acho que nesse sentido é uma vantagem Sim,
1: planeias mais o futuro uh, tens de fazer valer mais aquele tempo que uh, em vez de estares com a pessoa todos os dias se calhar estás uma semana mas essa semana tem mesmo de valer a pena e tem de ser super especial para ti para recarregares, para depois estares
0: E não é só isso, nós temos de depois juntar muita coisa no, no mesmo naquele tempo, tempo em que estamos juntos exemplo, no, Para nós não nos chega dizer Ah, olha, ok, então aquela semana vamos estar juntos Mas vamos estar uh, em casa ou ir ao café Não, nós tentamos planear uma viagem é. para uma cidade que seja interessante Com coisas que nós queremos visitar Porque nos queremos estimular em todos os sentidos Porque sabemos que depois não vamos estar juntos mais tempo
1: Eu acho que uma relação à distância tem vantagens As desvantagens que existem são facilmente suplantadas Se isso for temporário, se tu souberes e outra pessoa souber que uma relação à distância que vais ter com ela vai ser uma cena que vai ser temporária, de um mês, de um ano, dois anos, que seja, sabes que a intenção é é realmente estares com a pessoa fisicamente depois mais para a frente. Mas acho que numa fase inicial aproxima mais um casal que esteja a começar e, e, e e dá mais confiança e estimula partes que numa altura de início se calhar não, não se estimula tanto.
0: Sim, e depois pensem: quando não vos apetecer estar a falar com aquela pessoa, pronto, fantástico, vão fazer as vossas cenas estou a brincar. Não. Yeah. <risos> quando não
1: nos apetecerem, basta só desligar o telemóvel.
0: Exato. Pronto,
1: e, e podem ir ter outro date no Tinder. Exato. Não, 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 não façam
0: isso. No, por nosso, pouco. No, no nosso caso,
1: não. Mas, uh...
0: não. mas acho que essa parte de man- podermos manter a nossa independência e podermos investir em nós. Enquanto pessoas individuais, também é ótimo, é, uma, é também outra vantagem. Portanto, fazendo aqui um resumo disto tudo, uh, diria que, como nós podemos demonstrar, existem muitas vantagens e acho que aqueles estigmas associados, nós conseguimos muito bem quebrá-los neste episódio. Yeah. Ou seja, da próxima vez que vocês estiverem apaixonados por alguém e essa pessoa. Seja de uma cidade diferente, ou mesmo num país, imagina que estão em Erasmus e conhecem alguém e pensam, ah não, mas eu não vou investir nisto porque depois vou voltar para um país e isto nunca funcionaria. Se calhar até pode vir a funcionar, porque nós não sabemos onde é que a nossa alma gêmea pode estar, pode estar em qualquer parte do e, mundo.
1: Se não funcionar se não funcionar, pronto, ao menos uh, vão conhecer outro país e vão conhecer outra cultura, portanto também é bom.
0: Sim, são experiências, eu, é, são essas experiências que nos fazem crescer. Imagina mesmo que nós depois acabássemos, tivemos esta experiência que nos enriqueceu mesmo muito.
1: Deu-me mais coisas do que uma relação banal com outra pessoa qualquer aqui da minha zona de ali, porque me obrigou a fazer mais esforço, obrigou a ser mais criativo, obrigou a comunicar mais, a a abriu mais, de mais de cap... conforto. Exatamente, a sair da minha zona de conforto, obrigou-me a fazer muito mais coisas que eu acho que noutra relação mais próxima não teria tanto esse, sabe?
0: Sim, com isto não queremos dizer que relações próximas ah, não prestam e (risos) não é nada disso. Mas estamos a apresentar apenas o nosso caso, a nossa situação. Mas imagina,
1: acho produtivo, por exemplo, tu começas com alguém com uma relação próxima e e depois não estarem sempre... Imagina que eres Pronto, namoras com alguém, estás com essa pessoa. Depois essa pessoa vai para o estrangeiro. Não é, se calhar, sinónimo de acabarem. Ou seja, acho que podes começar realmente com alguém próximo e estar com alguém e passar por toda essa experiência mas caso a vida uh, te separe dessa pessoa fisicamente e essa pessoa que, era, que vá agora por exemplo uhum. estudar ou vá, ou vá para fora trabalhar ou o que seja, acho que isso não é automaticamente um mau, um mau sinónimo de ah, vamos acabar as cenas porque as cenas não vão resultar porque é distância.
0: Pois é, isso acontece tanto, em tantos casais e depois acaba por condicionar os sonhos de, das pessoas porque repara, quantos não são os casais que dizem Alguém tem uma oportunidade de trabalho, como foi o meu caso, e, olha, vou ter de me mudar. E, por acaso, as pessoas ainda não estão naquela fase em que vivem juntas e podem tomar uma decisão de se mudarem os dois. E se a outra pessoa uh, não mostrar confiança e dizer ah, então isto não vai funcionar, é. temos de acabar, das duas uma, ou a pessoa mantém-se verdadeira a si própria e segue os seus sonhos e vai, na, embarca nessa aventura e acaba a relação. Ou, é ou então, Ou então é condicionada, exatamente pelo que o outro parceiro está a sentir, E para se manter na relação, acaba por ter de se negligenciar a ela própria. E isso é péssimo. E eu nunca nunca quereria manter-me numa relação com alguém que não apoiasse os meus sonhos. Claro que uma coisa é a pessoa dizer Ah, mas olha, então vou estar anos fora. Claro que isso não ia funcionar, não é isso que eu estou a dizer. Agora... Eu acho que é ceder de ambas as partes para tentar encontrar um um meio e, por exemplo, no nosso caso, nós tentamos definir datas para sabermos que, ok, vai chegar uma altura em que nos vamos ver e vamos poder trabalhar nisto juntos, no mesmo sítio.
1: Sim, e eu acho que a conclusão disto tudo é não há medo nenhum em arriscar, as pessoas devem arriscar. Uma cena à distância, temporariamente, é fixe para te abrir abrir horizontes e estimular cenas na tua mente ou ou na tua vivência que tu se calhar não não, não estás à espera portanto acho que é isso é é bom, (risos) ao fim e ao cabo é fixe, pronto, (risos) arrisquem
0: É fixe gastar, é a fixe, provei é, é, tipo, e gostei não... por acaso.
1: Sim, aumentou, aumentou o vosso range no Tinder e, e, e escolham pessoas uh, fora da vossa área de residência porque não são E
0: buscar uma mulher do Norte. Sim, e... na
1: boa, olha, não por todo. acaso são as melhores. <risos> e agora é. ah,
0: exa-, voltamos à cena. Provei e por acaso, olha, e são está... as melhores. Acho que... <risos> bem e foi isto por esta semana isto é, é sempre muito curto eu sinto não sei como é que os ouvintes sentem se acham que isto é o tempo se é um bom tempo se queriam mais se queriam menos mas vamos já deixar aqui, aqui o o, o
1: repto, que que é, nós vamos fazer stories em que vamos perguntar às pessoas que ouvem o nosso podcast se querem um episódio de meia hora ou de uma hora e em que plataforma é que ouvem mais não, os não, episódios? Não, uma
0: hora é demasiado. não, não 45 não, não, minutos, é ok,
1: pronto, meia hora é 45 minutos, pronto. E se querem em que plataforma é que ouvem, porque também é importante para nós percebermos uh, onde é que vocês estão, o que é que vocês fazem, pronto.
0: O que é que vocês fazem? Isso é um bocado perseguidor, mas pronto. O que é que vocês
1: fazem? <risos> se trabalham nas finanças, se... pronto. Obrigado a todos por terem ouvido e obrigado pelo feedback em relação ao episódio anterior das tensões nos Estados Unidos, acho que ficou muito fixe e agradeço. Não estava à espera, desde que comecei este projeto com a Bárbara, de ter tanto feedback nem das pessoas estarem a comentar tanto, nem sequer estava à espera de um comentário, quanto mais do que nós temos recebido.
0: Sim, isso motiva muito e aquece o coração. Portanto, (risos) continuem.
1: Se tiverem alguma dúvida ou querem falar de alguma coisa ou whatever... Podem sempre mandar-nos mensagem para o Instagram ou para telerelação uh, E
0: já sabem, sigam-nos nas redes sociais. O meu é da Life e o do Miguel é Miguel Menaia.
1: Subscrevam a cena uh, no Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts.
0: E pronto, vemos-nos no próximo episódio. Bye, bye!